0: 英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第二十集，那道奇谋。袁术大起七军进犯徐州，与吕布军展开了激烈的战斗。精良的装备和永之不竭的资源让吕布军大吃苦头。就在危机时刻，关羽带着从许都来的兵马横空现身，与吕布联手共抗袁术。由于关羽突袭了袁术军的后方，分散了袁术军的注意力。吕布顺势指挥骑兵队调转马头，冲出重围，取得了奔跑空间的骑兵队卷土重来，再度袭击了袁术军的侧面
1: 、嗯。可恶
2: 啊！吕布，你休想得逞！站住！想从这里过去，先问青龙偃月刀。哼！之前你们被我们杀的大败，要不是吕布来捣乱。你们一个都活不了！今天竟然敢来自投我网啊！之前你们趁火打劫，犹如小小强盗一般。二流的将军，加上三流的主公，果然只会做出下流的事情。欺
0: 、呃、人太甚，欺人太甚啊！纪灵被关羽击得暴跳如雷，抡起三尖刀便跟关羽军打了起来。而吕布的骑兵队没有纪灵的阻碍，攻势顺利的展开。吕布手持方天画戟，一马当先，一连斩杀了数十位敌军。骑兵队的士气大振，各个个奋勇前进。反观袁术军，虽然兵力占了上风。然而，面对天下无双的传说，许多人还没有接战，已经有了三分的胆怯，一时之间不知该如何抵挡。日，可恶啊！我们都是众家皇帝的御林军，怎么
2: 可以怕区区一个吕布？一队、二队、三队，统统给我上！吕、呃、布那么强，跟他拼会死的。队、呃、队长，我。我不敢我、啊、操你妈的！叫你上你就上，要是你不上，我现在就先砍死你
0: ！袁术军士兵前排的人不敢上前作战，后排的士兵却一直往前推挤，生怕自己要直接对上吕布。战况一团混乱，而另外一边，纪灵抵挡不住关羽的攻势，节节败退。吕布看情势大好。打算要再攻杀一轮，一举扭转战局
2: 。骑兵队，先不要管其他敌军，我们直取袁术，擒贼先擒王。是。是
0: 吕布一声令下，骑兵队绕了一个大圈之后，开始朝着袁术所在的地方放箭，一时之间箭如雨下。袁术吃了一惊，连忙大喊：“啊！护驾！快来人呐、啊！护驾！”袁术军身边的将士护着袁术所乘坐的战车，想要往后撤退，避开吕布的追击。但是由于保护战车的士兵太多，战场上挤得水泄不通，移动的速度非常的缓慢。此时，袁术深切感受到吕布的威胁性。只要到了战场上，吕布就是猎人，而自己只有当猎物的份。就在袁术的战车快要被吕布追上的时候，在战场两边的山间小路忽然杀出了两路人马，向着战场直直赶了过来。正在交战中的关羽和吕布不由得都暂时停止了攻击。
2: 嗯，这是哪来的人马？好，军团旗号写着“袁”字，难道是袁术的援兵吗？
0: 哈
2: 关羽，我们的援兵来了，这下子看你怎么死
0: ！纪灵看到援兵来救，喜出望外。两路人马越来越近，带头的将领举,举起了长枪，高声大喊。韩先和杨凤在此，反贼，准备受死吧！听见两个将领自报名号，吕布心里暗叫不妙
2: 。什么？竟然是袁术军的韩先和杨凤？难道陈宫跟高顺防守的据点已经被攻陷了吗
0: ？韩先和杨凤是袁术本次七军的其中两支队伍。袁术看到韩信和杨凤及时赶来，不觉松了一口气
2: 。嗯，很好，果然是众家皇朝的栋梁之材。我袁公路果然是天选之人，你们来的正是时候。将士们，给我把吕布军斩尽杀绝，一个都不留
0: 。突如其来的部队，让这场战争又增添了许多的变数。徐州大战的结果将会决定未来的局势。如果袁术取下徐州，不止曹操的兖州，甚至连刘表的荆州都会遭受威胁。因此，各方诸侯也都对这场徐州大战投以极大的关注。其中，袁术所在的淮南附近，位于长江以东的地方，被称作江东地区。这个地方因为水源丰沛、气候温暖，以物产丰饶著称。就在徐州战得如火如荼的时候，江东有一股势力正默默观察着这场战局的发展
2: 。哟，来哦，下好离手，下好离手啊！究竟是兵精粮足的袁术能够以大欺小？还是天下无双的吕布能够以小博大呢？压袁术一赔一，压吕布一赔五啊！啊，我压袁术，我压袁术，赌我一个月薪水啊！嗯，对对对，我也压袁术。怎么看呢、啊？都是袁术赢面大，小心能开万年船呐、啊！哦，大家都这么看好袁术啊？哎，怎么没有人压吕布啊
1: ？啊，孙将军啊，你又不是不知道。袁术人多势众，家大业大，用钱呐、啊、都能把吕布砸死哎！切
2: ，你们都押袁术，这样也太和平了。好吧，为了增加趣味呢，我来押吕布赢好了。嗯、呃，是说这样我押什么好呢？对了，我押我整年的俸禄好了。哇，孙将军，你这是赌身家，输了会脱裤子哦。哎，有什么关系啊？赌博就是要刺激嘛！这样好了，我加码。假设元素赢了，你们里面下注最多的，我升他做百夫长哦，百夫长哎，降、哦、薪水啊，从以前的三倍，可以当好好好好好，我要加注，我要加注！哟哟哟，很好，气势如虹！如果你赢了，我的随身兵器啊，也送你当礼物啊！呃，这就不用了啦，孙将军啊，你那把霸王枪啊，我们整个营没有人拿得动了、啊，得折现金比较实在哦。哼，你们这些傻瓜，那把枪很有纪念价值啊，那你们赢回去摆着看也好啊。哎
1: ，是说孙将军啊，你这样赌真的没问题吗？吕布要赢袁术啊，感觉上很拼呢，孙将军怎么就知道吕布会赢呢？
2: 那哈、啊，我孙策呢，一向赌博就是靠感觉，而且啊，我是出了名的强运，不可能会输的啦
0: 。这个名叫孙策的将军，竟然在军营里和手下巨赌，仿佛徐州大战在他的眼中，竟然不过是一场游戏。赌局开得沸沸扬扬，许多士兵都按耐不住，纷纷掏出钱来。准备跟孙策一样来一场豪赌。江东这边的赌桌上，众人忘情厮杀；而徐州这边的战场同样酣战未休。中途杀出的韩先、阳奉部队，向着战场冲锋而来。见到是袁术军的将领，关羽和吕布为了避免遭到包围，立刻变换为防守队形。并且彼此将部队靠近
2: 。喂，天下无双，形势看起来不太妙啊！怎么样，你怕死吗？哈，关某比较怕，要跟你一起死。哼，想死没那么容易。你看
0: ，关羽顺着吕布所指的方向看过去，却看到了出人意料的奇景。只见韩信和杨奉的军队不是来对付关羽和吕布，竟然往自己的主公袁术那边猛烈攻击了起来。自己人忽然倒戈相向，让袁术军所有人都大惊失色
2: 。韩信、嗯、杨奉，你们瞎了吗？我是纪灵啊！你们不认得我了？哈哈哈哈哈哈！我们当然认得。你是反贼袁术的手下纪灵，袁术篡汉自立，人人得而诛之。
1: 你是
0: 他的大将，就是助纣为虐，一样要死啦、啊！韩暹和杨奉不理会纪灵，冲进战场里，见人就杀。袁术军阵脚大乱，吕布和关羽当然也不会放过这个千载难逢的机会，跟着就是一轮猛攻。袁术军遭到了多方夹击，死伤惨重。袁术身边的将军一边大喊撤退，一边鸣金收兵。吕布和关羽两军乘胜追击，袁术军只能丢盔弃甲，十分狼狈。许多的物资和战马也都纷纷被吕布军缴获。另外，在其他的郡县，由于袁术主力已经败走，后援断绝。袁术的其他部队也都被成功高顺等人击退，纷纷撤退回转淮南。这一场战役，袁术七路雄兵铩羽而归，而吕布军则大获全胜。在各州郡浴血奋战的成功和高顺等将领，也都领着各部的兵马回到了徐州城。而此时，在徐州城的吕布府前。陈规和陈登两父子已经好整以暇的等在那里，并且准备了丰盛的酒宴迎接吕布等人的回归
2: 。嗯，辛苦吕将军和陈功大人，恭贺各位凯旋归来啊！是啊，是啊，我们哦已经摆下了庆功宴，准备帮各位接风洗尘哦。看你们的样子。难道是知道我们会赢？哎，那当然咯，谁不知道我们吕将军啊是天下无
1: 双，哪有输的道理呢？哎，我说陈登啊，你也太狗腿了吧！这场仗啊，我们是赢得有够惊险呢、欸。嗯，哈哈哈哈
2: 哈哈！长辽将军，老头子不是说过吗？袁术七路大军，就如同七堆杂草。按照咱们俩父子的计策，加上各位将军的骁勇善战，当然马到成功啊！呃，呃，对了，可不能忘记公台先生，他可是呃，可是做了什么？哎，阿爹啊，公台先生哈、哦，早早就开始运筹帷幄了，你难道没有发现吗？哦，对对对对对对。对对对我差点都给忘了，哎，你看看我这个记性啊！哈哈哈
0: 明明是歌功颂德，但陈规却有意无意地漏掉了成功的部分，暗暗讽刺成功。虽然身为军师，但是这次徐州大战却没有献上任何的计策。陈登和父亲早有默契，甚至火上加油。成功在一旁听到，气得脸色铁青，却不便发作
1: 。陈老先生啊，这次啊，差点没把我给吓死！明明七路大军差点就要攻陷我们所有的据点，结果不但有人带兵前来支援，甚至袁术那边的韩先和杨凤，竟然还阵前倒戈。你们两位啊，到底是怎么办到的
2: ？嗯，其实戏法要是说穿了，那就不稀奇了。韩先汉、杨凤这两位啊，在投靠袁术之前呢、啊，曾经跟随国舅董承，和文武百官一同保护当今皇上，千里迢迢从长安回到洛阳。算起来呢，他们其实是保护天子的两位功臣呐、啊。嗯，那他们怎么不继续待在皇上身边呢？护驾有功，前途光明哎。嗯，原本韩千、杨凤俩人也是这么想，但是人算不如天算，到了洛阳时候，李郭二贼也跟在屁股后面追上来，结果被曹操半路杀出，不但在皇上面前击退贼军，连护驾的功劳也被曹操整晚端走了。张辽将军呐、啊，如果你是曹操。你对韩先、杨凤有什么看法？嗯，如果我是曹
1: 操啊，他保护圣上的功劳当然要独占，韩先阳、啊、杨凤啊就靠边站吧
2: 。对喽，曹操也是这样想啊，所以才要把圣上带到许都去自己攻起来。那韩先、杨凤当然不乐意了，百般阻挠啊。但是不乐意又有什么用呢？这个世道啊，就是在比谁拳头大。这两个傻鸟怎么会是曹操的对手啊？要是再跟曹操作对下去，早晚也是要被除掉。最后走投无路啊，他们才跑去投靠袁术的。哦，真是三生无奈呀、啊。那你们是怎么劝他们背叛袁术的呢？哎，其实用来用去哈，也是那一招啊。跟他们说，袁术篡汉自立，会成为天下公敌啊！跟反贼在一起哈，早晚要完蛋了。不如呢，弃暗投明，在关键的时刻哈，大义灭亲，建立功勋。未来啊，我再帮他们在曹操面前说一点好话啊，可以保他们荣华富贵哦。哦，原来如此啊！那你怎么确定曹操不会继续对付他们呢？哎，我不确定啊，要对付他们的是曹操，又不是我。哎呦，你也太阴险了吧
0: ！陈登和陈规父子得意洋洋地向张辽等人说明这次破敌的计策，大家都听得啧啧称奇，拍案叫绝。然而，在这个时候，只有一个人站出来大唱反调。
2: 哼，你们这个计策可真是高明啊！两三句话就能把韩仙、阳凤给卖了，我看再过一段时间，将军多可能被你们给卖喽？咦，公台先生，您这是怎么说话呢？我们全心全力帮将军出谋划策，怎么能出卖将军呢？成功陈家父子刚帮我们打了胜仗，你为什么一直说他们会出卖我呢？哎。将军呐、啊，不是我要一直说他们。古人曾经说：“不知其子，是其父；不知其人，是其友。”陈家父子从入府以来，一直想要跟曹操那个奸贼攀关系。陈登只需见了曹操一次，就让曹操保荐将军当徐州牧了。曹操那个人的个性，我是知道的。他每做一件事。都有背后的目的。以前他为了拿下徐州，不知投入了多少成本。现在怎么可能这么干脆就把徐州牧让给将军呢？谁知道陈登到底跟曹操做了什么样的利益
0: 交换呢？提到了曹操，平时温和的成功越讲越激动，整个脸气得都涨红了。过去，成功曾经跟曹操共事多年，对于曹操的行事作风再熟悉不过。在成功看来，虽然世人似乎都知道曹操工于心计，但是成功觉得世人所知道的只不过是冰山的一角。曹操比起一般人所看到的，还要心机深沉得多
2: 。哦，公台先生啊，您未免想太多了啦。听得出来你和曹操呢有过节，但是就跟我阿爹之前说的一样，做生意嘛，在商言商，天下是没有永远的朋友也没有永远的敌人哦。现在啊，我们跟曹操利害关系是一致，跟他当朋友啊，对徐州才是最有利的。而且呢，公台先生如果太在意曹操的话，会没有办法客观判断局势哦。啊，所谓啊，一夜闭目不见泰山呐、啊！哎、啊，我真的没有夸大其词。曹操那个人，他真的是够了。成功，不要再说了。曹操的事，我自己会判断。将,将军你
0: ，呃，哎。就算成功心里有满腹的担忧，但却无法提出有力的说法来反驳陈登。加上这次徐州大战，陈登父子确实立下了大功，而自己身为军师，却没有献出退敌的策略，在吕布的面前，这样两相比较之下，更让陈宫显得理屈词穷。面对这样的窘境，陈宫只有默默低下头，转身离开了庆功宴
2: 。陈宫，你去哪里？呃，将军呢、啊？让公台先生去吧，他现在哈、哦、正在气头上啊，不如呢让他独自一个人去冷静冷静。哎，说起来哈、哦、也是我们不好了，本来只是来当参谋而已，结果竟然越俎代跑，啊、呃，抢了公台先生的工作，哦让气氛变得这么差，呃、在下真是过意不去呢。不必担心，这不关你的事。哎，将军宽宏大量，老头子真是感动。日后我们父子必竭股肱之力，以报答将军的知遇之恩呐、啊
0: 。见到成功负气离开，敏感的陈登发现自己分化吕布和成功的机会来了，于是见缝插针，表面上是责备自己，事实上则是大大悲情牌。暗指成功是因为地位受到威胁才生气的。吕布则是第一次见到成功拂袖而去，虽然感到错愕，却一时不知发生了什么事情
2: 。我不知道成功在想什么。陈家父子，这回不是让我们打了胜仗吗？为什么成功要一直找他们吵架呢？以前他很少发脾气。连跟袁术打交道都没有发脾气，但是这一次一讲到曹操，他竟然直接走掉了
0: 。那次之后，吕布就很少看到陈宫来到府上，就算偶尔因公出现，也不多做停留就匆匆离开，甚至在商议徐州军政的时候，也没有看到陈宫的身影。过去跟吕布相处的时候，成功一向是苦口婆心的为吕布出谋划策，而且任劳任怨的帮吕布收拾残局。吕布早就熟悉了成功的辅佐，这回成功忽然不在身边，让他非常不习惯。不过，就算吕布心中哆嗦疑惑，却没有足够的时间让他找到答案。即便这次击退了齐鲁大军，但是袁术对于徐州的威胁却还没有完全消除。军政大事多如牛毛，吕布必须与陈家父子继续严拟对策。这么一忙，也就暂时忘掉了成功的事情。而成功这边，自从跟陈家父子吵架之后，成功常把自己关在自己的住处。他不知道要怎么向吕布说明自己的想法，也不知道要如何处理陈家父子的问题，每天冥思苦想，心情异常的低落
2: 。哎。老实说，以今天徐州的处境，跟曹操那个矮矬子结盟，确实是最合理的做法。陈规、陈登两父子也真的做的不错。而且啊，脑子动得比我快得多了。那，那我到底为什么会生气呢？如果今天不是跟曹操结盟，我是不是就不会这么生气了呢？哎，成功啊，成功，你连袁术都敢跟他和亲，今天不过就是把袁术换成曹操而已，真的差这么多吗？难道？我真的被陈登说中了，是因为我太在意曹操而失去了理智吗？那，那失去了理智的话，我还能当军师吗
0: ？从客观条件上冷静分析起来，成功知道陈家父子的选择确实对徐州有利，但是在情感上，成功就是难以接受要再去跟曹操打交道。究竟是因为曾经见识过曹操的艰险，所以不愿意再经历一次，还是因为自己曾经背叛曹操，所以愧疚而不想再见到他呢？成功自己也说不上来。他坐在窗边，看着外面的风景，心中的愁绪就像天边的乌云一样越积越浓。从那天起，原本晴朗的天气。忽然，连续下起了好多天的雨。吕布和袁术大战的结果不止传遍了徐州，连江东地区也收到了消息。孙策和一群士兵在军营门口引颈期盼，只为了第一时间收到战报。许多人一面看着赌桌上自己所下的赌注。一面盯着门口，看看有没有传令兵带消息回来。大家伙儿等了一个早上，终于看到远方有一个男子骑着马向军营跑来。士兵们原本准备一涌而上拦住这个人，但是当那个身影越来越接近众人的时候，忽然有一个士兵大惊失色地叫了起来：“中护军来啦！
1: 快归队啊！”
0: 所有的士兵听到中护军来了，马上三步并作两步往营寨里面逃跑。被称为中护军的男子见到众人做贼心虚的样子，立刻一抽马鞭，加速向军营这边靠近，并且高声的吆喝
2: ：“所有将士，立刻至连级二场集合，
0: 不得有误。”众将士听到命令，不敢违背。全部硬着头皮往教场前进。孙策见状，急忙冲向赌桌，揪住了桌边的桌巾，一把把赌具和赌本全部都包了起来，准备逃之夭夭。不料才跑出十几步，一条长鞭嗖的一声挥出，一下子就缠住了孙策的右脚。孙策失去了平衡，当场跌了个狗吃屎。手上的捉金和赌具散了一地，孙策躺在地上，摔得七荤八素。一睁开眼睛，只看到一个黑影，以及黑影后面刺眼的阳光
2: 。孙将军，我怀疑你们剧毒。哎，中护军呐、啊，你一定是误会了。哎，我不是早就说过戒赌了吗？那请孙将军解释一下，这些赌具。是做什么用的？呃，这个、那个啊、呃，哎，我们只是闹着玩的，没有赌钱啦。是这样啊？那这些赌具和赌本，我就通通没收充公了。哎，不要啊！那些是弟兄们的俸禄啊！你看，还说没赌。伯父，你身为孙家的家主，如此放浪形骸，成何体统？哎，公瑾呐，别那么严格嘛！弟兄们呐、啊，打了几个月的仗，好不容易啊，把江东一带平定了，偶尔放松一下，无伤大雅嘛。而且我们放松之余，不忘关心天下大事啊。我们刚在赌的，就是看吕布和袁术哪边打赢啊。哎，对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊，我们没忘记工作啊！工作放屁！你们还好意思说啊？统统给我立正站好！孙将军，请你也过来。好，好，好，知道了，这不就来了吗
0: ？这位严厉的男子名叫周瑜，字公瑾，是孙家军的中护军，也是孙策在军中最为倚重的人物。所有士兵全部在他的命令之下列队站好，而孙策也不敢吊儿郎当，整理了一下衣冠，走到众位士兵的排前。就像被处罚的小孩一样
2: 。谁可以告诉我，在军营里赌博应当如何处置？打五十军棍。看起来你们都知道嘛？军营里面纪律最为重要，各位知法犯法，应该加倍处罚，重打一百军棍。哦，不要啊！啊什么啊？男子汉大丈夫，敢做敢当。呃，那个宫锦啊，你把大家打的屁股开花，以后怎么打仗啊？你还敢说？还不是你带头捣乱？哎呀，真的罚太重了啦！给弟兄们一个机会吧，大家都知道错了，对不对啊？是,是啊，是知长军我们知道错了，知错了。错了哼，念在众将士刚打完仗，加上又是受人蛊惑，一百军棍暂且记下。日后不可再犯。但是参与赌博的将士，必须劳动服务七天，以示惩戒。听见了没有
0: ？听见了，原本赌博兴致高昂的壮士兵，本来以为可以好好玩乐放松一下，却被周瑜的当头棒喝浇了一头冷水，大家都无精打采。嗯
2: ，你们赌谁赢啊？报告中务军，弟兄们呐、啊，大多都赌袁术赢，而孙将军呢、啊、是赌吕布赢
0: 。周瑜看了众人一眼，从怀中掏出了一份战报
2: ：袁术七路大军皆被击退，吕布获胜，孙将、哎、军压岁、哎、了。哈哈，我就说我会赢嘛！全体注意，本次赌局，孙将军一人独赢，值得庆贺。今晚召开庆功大宴，全军加菜，酒肉数量加倍，所有花费从孙将军俸禄支出
0: 。好好好，哎,哎,哎
2: ,哎，不是，公瑾呐，你有没有搞错？这明明是我赢嘛，没搞错啊！现在全军士气大振，确实算是你赢啊！啊，那倒也是啊，
0: <笑>一个整治军纪。另一个鼓舞士气，这就是江东孙家两大台柱孙策、孙伯符和周瑜、周公瑾的行事作风。默默在江东培养势力的孙家，持续关注局势的改变。一旦时机成熟，孙家将要一飞冲天。另外，在许都这边，曹操一样收到了徐州的战报。在详细读完徐州大战的报告之后，曹操便和众谋士商议了起来。除了荀彧以外，养病许久的郭嘉终于也回到了军事会议的行列
1: 。郭嘉，你这一躺是躺的真够久啊，都快等死我了、呃！主公啊！在下躺床是躺床，脑袋是没忘了动啊！切，我看你啊，是没忘记喝酒而已啊！哎、来来来，你说说，徐州大战刚刚结束，你有什么看法？袁术七路大军，这回在徐州饮恨，主要的原因是因为韩先和杨凤这两路人马阵前倒戈。单靠一个陈登就能说服他们造反，这要不是因为陈登口才超人一等，就是因为袁术那边将士的向心力并不强，就算人多，嗯，也只能算是乌合之众啊。嗯哼，那荀彧，你说呢？郭嘉先生的意见，在下极表赞同。现在袁术篡汉自立。成为天下公敌，加上韩先、杨凤造反，势必引起内部混乱。在下建议主公趁此机会进攻淮南，一举剿灭袁术
0: 。
1: 嗯，没错。而且主公应该以天子名义发出诏令，召各镇诸侯、呃嗯、共同讨伐袁术。你说的好，这就是我现在在考虑的。你们几个可真是我肚子里的虫啊
0: ！袁术大军进攻徐州，却因为手下的背叛而遭到吕布击败。曹操趁此机会袭击淮南的计策能够成功吗？而郭嘉建议曹操号召各镇诸侯来共同对付袁术，究竟又会有哪些人参与这次的计划呢？在徐州的成功和吕布为了程家父子的事情渐行渐远，又会为徐州带来什么样的影响呢？下一集那个粮官。